0: Sundsvall eller Närsvill?
1: Närsvill.
0: Välkommen Jessica Falk till Grunden Media Podcast med Carl Magnus Eriksson och
2: Jakob Odsson.
0: Och Erik Jensen.
2: Välkommen till podden. Tack vackert.
3: Ja, vad kul att få vara med! Ja.
4: Tack! Du är så välkommen! Hur är läget med dig idag, Jessica?
3: Det är jätte, jättebra. Det bubblar liksom i mig nu. För jag har ju en här. Jag släppte min EP Survivors på fredag. Det är jätte, jättespännande. Mm. Mm. Så vi ska repa idag med bandet ikväll. Sådana här prodd kallar man det för. Och um, mm. wow, det känns så häftigt. Vi blir ju nio musiker
4: på scen. Mm. Skala Teatern här, va? I Exakt, i Stockholm. Hur är premiärnerverna här nu då?
3: Det känns jätte, jättespännande och fint och kärleksfullt på många sätt och det här är ju liksom det största jag har gjort i Sverige.
4: Mm.
3: Jag har ju jobbat i Nashville sedan 2010 under ja, längre perioder och flera gånger per, äh, ja, flera gånger per år mm. sedan dess och spelat och turnerat där. Men det här är första gången som det händer så mycket roligt i Sverige för mig med min musik och mm. den sprids liksom över hela världen märker det som nu så att det, jag känner bara att det är som ett eh, stort rött hjärta, liksom. Wow. <laughs> Så himla ja. glad och tacksam.
0: Ja. Vill du presentera dig själv för lyssnarna i vår podcast?
3: Ja, men jag heter Jessica och jag är uppväxt i Sundsvall. Mm. Och eh, jag har gått musikgymnasiet i Härnösand. Mm. Och det var typ den bästa tiden i mitt liv, för jag fick spela och spela och spela. Mm. Och, eh, så jag, har som, jag har jobbat med musik i många, många olika former genom hela mitt liv. För att jag, många har ju en dröm att bli artist just och är fokuserad på det. Men jag mm. har faktiskt aldrig drömt om det. Utan mitt, mitt kall, eller ja, det jag har känt har varit väldigt viktigt för mig är att möta människor i musiken- mm. Och, och i min väg så har det kommit sig så att jag har jobbat som musiklärare i jättemånga år, skrivit musikaler där alla barnen har fått vara med. Jag jobbar som pianolärare på kulturskolan i Sundsvall, jag har suttit i pianobarer, jag har lett gospelkörer, jag har haft babysång, jag jobbat som musikterapeut med stroke patienter och inom omsorgen med olika varianter av funktionsnedsättning. Och sen så är jag också ambassadör för Hjärnskadeförbundet Järnkraft. Just det. Mm. Så lite så. Mm. Och just nu så, ja nu, är jag, nu jobbar jag fullt som artist. Mm. Sen 2010 började jag skriva musik och spelade in eget mm. material. Och jag hade mm. inte tidigare gjort det. Utan det ja, kan ju berätta lite mer om hur jag hamnade där. Det bara blev så.
4: Ja men precis. The Nashville Sessions mm. kommer ut i senare. då. Ja. ja, spännande. Det är, det är en hel ett pärlband med erfarenheter och olika musikaliska vinklar och, och så där, som har format dig idag.
3: Jag har exakt format mig och jag har behövt alla de här åren och gjort alla de här sakerna för att kunna vara jag fullt ut idag. Det, det tog 50 år. Ja. <laughs> jag fyllde i 50 i somras, men alltså det är så fint faktiskt. Det är som ett gammalt årgångssvin kanske. Men
4: Man inte.
3: Ja, men faktiskt. Och jag, har varit, jag är en väldigt blyg person och har haft ganska tuffa perioder i mitt liv som har gjort att jag inte vågat blomstra fullt ut. Mm. Jag har gjort det i Nashville och de har hjälpt mig att komma hit idag, att våga tro på mig. För de har trott på mig så då har jag tänkt att ja, men om de tror på mig så otroligt som låtskrivare och musiker och så där och gillar mig som person så tänker jag att ja, men, då måste jag respektera det och försöka mm. peppa mig själv att eh, gå all in för det. Ja. Och eh, idag så, så vågar jag det. Och, eh, så det känns otroligt fint att få dela eh, ja, men den här kvällen som på fredag eh, med 300 människor.
0: Mm. Ska det handla om Nashville mm. eller ska det, vad ska det handla om på fredag?
3: Ja, min musik är ju enbart inspelad där i Nashville. Så att det kommer bli en konsert och... Eh, det kommer bli låtar från allt jag har gjort från 2010. Mm. Som jag har gjort lite ny stappning på. Än ännu mer country faktiskt. Och sen spelar vi såklart de här fyra låtarna från Apen Survivor som kommer. Mm. Och ja, det kommer bli fullt drag kan man säga.
4: Vi har ju lyssnat lite. <laughs> det är intressant det här med att du säger om självförtroende. För jag tycker de här när man lyssnar på de här låtarna nu så det lyser självförtroende.
3: Det är faktiskt så här att jag, jag har skrivet de här låtarna till mig själv under, genom, mm. genom alla svårigheter och jag mm. gjorde det för att jag skulle klara lite till liksom. så ja. att nu hoppas jag att alla människor som kämpar med sitt där ute mm. ska känna en kraft och hopp och pepp från mig och mina texter och min musik eh, som jag kände när jag skrev de här låtarna för att och att jag hoppas att människor vågar leva sitt liv och inte vänta mm. till sen för man vet inte om det blir ett sen mm. och jag har så himla mycket erfarenheter och själv jättenar dö 2016 och oh, 18. Oh. Jag, var jätte, jag blev svårt sjuk och mm fick kämpa mig tillbaka till livet och det är väl därför också den här Epen heter survivors, we are all survivors in this life. Mm. Det är inte bara liksom att man klarar sig igenom en svår sjukdom utan det kan vara vad som helst. Det kan vara depressioner, det kan vara mm. andra svårigheter som moddning, ja, mm. you name it. Mm. Och det är liksom, man kan inte jämföra sig med någon för alla kämpar med sitt. Mm. Men det jag vill förmedla är att många gånger så tror vi människor att vi är ensamma i vår kamp. Ja. För att vi är lite rädda för att dela med oss va. Men när vi vågar öppna en liten liten dörr på glänt. Så märker vi att ja, men, det är fler som är med om svåra saker. Och ja, ja. Man, kan, man behöver ju inte ha alla svar. Men man kan finnas där och ge en kram. Eller klappa
4: axeln. Luta, och så. Ja,
3: Lyssna. Mm. Så vad kul att du har självförtroendet. Jag, jag har ju det idag. Mm. Men när jag skrev de här låtarna från 2013-2015. Ja, vägen fram hit. Så hade jag inte det, utan det här var ett sätt för mig att hitta fram, kan man säga. Jag
4: kan tänka mig att det var mycket nerver och lite fjärilar senaste månaden här inför släppet. Då. Du gör rätt mycket i den här PR-processen också.
3: Precis, det är ett mm. enormt arbete bakom. Det är ju ingenting som sker över en natt. Alltså dels hela processen att ta fram de här låtarna och producera dem och spela in dem i Nashville och sen mm. få fram bra material som fot och ja men och sen har jag haft otrolig tur att äh, ha ja, fångats upp av ett fantastiskt fint team och äh, ett management med Jenny Björk i spetsen. Mm. Och äh, hon lever med en saxofonist äh, som heter Bojtet Koral ja. så, så vi är ett jätteteam nu som, som jobbar, har jobbat fram till den här releasen och, och framåt.
1: Mm.
3: Så att, äh, det har gjort att jag klarar så mycket mer och mår jättejättebra jättebra i i det stora hela. Mm. Så att det är klart att det är premiärnerver. Men jag känner också ett lugn för att jag behöver inte göra exakt allting själv som jag alltid har gjort. Jag är ju independent artist. Mm. Att jag inte har något skivbolag utan har eget skivbolag. Mm. Så det har ju tagit alla de här åren. Alltså 13 år att komma hit. Så oh. det, det, det är ett, ett långt, långt gediget arbete. Och en, en kamp ska jag också säga att inte ge upp. Och det har varit svåra, svåra år då jag nästan gav upp faktiskt oh, oh. Eh, på vägen men jag måste säga att alla människor som har peppat och följt mig på sociala medier mm. har hjälpt mig att orka lite till så mm. Mm. då hoppas jag att jag kan få bjuda igen lite med de här låtena nu och hoppas att jag kan hjälpa dem lite på vägen
2: oh. <laughs> mm. Vill du berätta om låten I don't know I?
3: Precis, ja, men den handlar ju om förlåtelse att, eh, mm. och det är tycker jag kan vara faktiskt det svåraste att göra i livet. Att förlåta en människa. Och mm. då menar inte jag att man ska förlåta en handling där man har varit väldigt illa där någon har gjort den. Eller sagt något kanske som man blir väldigt ledsen av. Det är inte det jag pratar om. Mm. Utan jag tänker så här att ibland så säger människor saker. De uttrycker saker. Mm. Och de fattar inte att jag tar illa upp. Och så kanske jag inte säger någonting heller. Och så går jag och mår jättedåligt och Få fantasier i huvudet och det blir jätte, jättestort. Mm. Och då är, vet inte den här personen om det. Utan Då är det jag som gör det här mot mig själv. Så att, och, och Där menar jag på att liksom man ska våga släppa taget eller gå fram till den här personen som sa någonting. Du vet att jag måste sig dåligt över det du sa. Liksom. Var det så här du menade? Mm. Och då kan man få ett svar och, det kanske är, och många gånger så är det verkligen inte så utan, Oj nej, men jag var så inna stressad Kanske den personen säger oh. Och så har man gått emot dåligt eh, Sen finns det ju såklart väldigt svåra saker Som även jag har gått igenom Och andra versen eh, handlar ju om Mig och min pappa Father mine, you only gave me pain I have things in my heart that I can't explain
1: mm.
3: Now you come and ask me to forgive There are tears in your eyes Because I'm saying yes Och det mm. handlar om att vi hade eh, fyra år där vi inte pratade med varandra av olika orsaker. Och mm. han gjorde en jättestor hjärtaoperation. Mm. Och ringde mm. mig då för att hans läkare trodde inte att han skulle överleva. Och ringde mig och frågade om jag kunde förlåta med honom allt han hade gjort. Mm. Och eh, då sa jag, att jag vet faktiskt inte hur jag ska svara på det. Men, och då sa jag, men, men om jag klarar mig, vill du träffa mig då och, och prata? Liksom? Jag vill träffa dig då om du vill. Ja men... Absolut, så det kan vi göra och det gjorde vi. Och han kom till min stuga som jag har och vi satt faktiskt i sju timmar. Och jag bad honom lyssna på mig och jag fick berätta. Liksom. och Han mm. grät och jag grät och han... det är väldigt faktiskt att prata med ja, honom. Det var en, en otrolig, otroligt fin stund i mitt liv. Ett ögonblick liksom, där vi kramade. Han har aldrig kramat mig under hela min uppväxt. Mm. och när han åkte därifrån så skrev han ett sms att han älskar mig
1: mm.
3: och det är det här mötet som jag pratar om i den versen jag är så glad att jag tog hans utsträckta hand och många refrängerna är ju I don't know why I have so much love inside mm. Mm. Och, och det handlar om att ja, men jag känner, upplever att jag jag har varit med om så himla tuffa saker. Mm. Men jag har aldrig kunnat få in hat i min kropp. Alltså, många blir så här, jag hatar den här människan för hon har sagt så här. Och jag har aldrig kunnat få den där känslan av hat. Eller liksom bli så förbannad. Så att jag Nu ska hämnas eller mm. Och, Utan jag bara känner så här, nej, men varför gör de så här? Men går det inte att, att laga det här? Eller hur kan man göra för att det ska bli bättre? Så det är det den här refrängen handlar om. I don't know Försoning. why people... Ja, jag fattar inte varför folk vill bråka, liksom, för mm. livet är så himla kort.
1: Mm.
3: Eh, och uppenbarligen så verkar människor i hela världen ha snappat upp mitt budskap. För den har adderats i 15 länder och spelas roterande liksom Brasilien, Australien, eh, Nya Zeeland. De gjorde en jätte, jättestor intervju förra veckan med mm. 5,8 mm. miljoner lyssnare.
4: Fantastiskt. Ja. Och, den,
3: och den ligger etta på dansk countrytoppen i Danmark just, just nu det. för andra ja. veckan. Mm och i Skottland ligger den på fjärde plats på Country Top Ten den spelas på sex radiostationer i UK ja men det är så här. vad händer? Mm. och jag är mm. glad över det, det här jag ville jag ja. ville nå ut med mitt ja. budskap ja. och liksom få människor att tänka till innan de säger de där sakerna eller gör den där handlingen som kanske förstör en människors del av liv liksom. mm. Och jag vill verkligen uppmana alla att våga prata med varandra. För det är så viktigt och det ja. behöver inte bli liksom så svårt. Alltså vi är människor, vi får, liksom, vi får ha lite förståelse för att det kan bli fel. Kan Ibland funkar det inte ja. och då, då har man gjort allt och då, det är okej. Okay. Och då får man släppa taget. Mm, mm. Att Om man går kvar i det här mm. så är det jättelätt att man blir bitter, man blir mörk. Och det blir man sjuk av. Man på lagrade år på år hög då.
4: inom sig.
0: Liksom.
3: Ja, det är så.
0: Det här var en otroligt vacker och rörande historia. Hur var det att bli intervjuad i australiensk radio?
3: Ja, det var, det var jättespännande och jättesvårt för att Ja, jag har ju varit i USA då Där har de en engelsk dialekt Och på Nya mm. Zeeland Där var det väldigt svårt <laughs> så, så jag bad dem att prata väldigt väldigt Långsamt ja, och, va? ja, ja. Först var jag nog lite så här Svängelsk som man <laughs> brukar säga och Innan hjärnan kom i kapp För att jag fick ju göra det här ett på natten här Oj. Och ja, då var det Deras så. good morning show så mm. att, Men efter ett tag där så kom jag igång Och jag fick massa frågor från ja. människor Som lyssnade över hela världen och Ja, de tyckte att jag var inspirerande Jag fick berätta om olika möten i Nashville Och mina låtar, vad de handlar om mm. Och att eh, De berättade då att en, en sång som Jag släppte 2020 som heter Little Love Everybody needs a little love mm. eh, den, den är en, en av de mest Önskade låtarna där På den radestationen oh, just roligt. nu Och ja. eh, den där morgonen så hade 1300 skickat in mejl Att de ville höra den mm. låten mm. Och det är så här verkligen för det här som man läser om. Ja,
4: ja visst. Men det är du så värd tänker jag. Och, och, det låter ju som att det kan öppna upp sig för någon slags turné runt dig. Alltså jag
3: hoppas verkligen ja. på det. Jag, det är som jag sa i början, alltså, mitt mål är verkligen att nå ut med det här budskapet. Att vara snälla med varandra. Liksom. Det, det kan låta så klyschigt där med kärlek men... Mm. men som den refrängar på den lite loud dance in the rain instead of waiting on the sun alltså dansa är det istället för gå och vara bitter på att det inte är någon sol liksom. mm. ja, ja, det är så här små enkla grejer men som är så himla viktiga så att man, inte, så att man faktiskt lever i, i varje stund mm. och jag, många gånger får jag frågan så här, men hur kan du alltid vara så himla glad nej men det är jag inte jag, jag gråter jättemycket jag är ganska duktig på att vara i varje känsla idag mm. Och det har gjort att när jag är glad så är jag väldigt glad. Och det är jag ofta. Eh, och jag är så tacksam att jag får leva.
0: Skulle du vilja vara med i Melodifestivalen med mm, den so I don't know why? Ja.
3: Ja, ah, nu går ju inte det för nu är den släppt. Men jag har mm. faktiskt aldrig tänkt tanken ah. på det. Utan jag har liksom... Jag följer med som jag har gjort ända sen. jag åkte den här första gången. Att känns det rätt och kör jag. Och så mm. går jag dit eh, till de här bra sakerna som kommer i min väg. Och känns det rätt, och kör jag liksom. Mm. Så att, vi får väl se vad som händer framåt.
4: I don't know Why har ju skrivit eh, ihop med en här som heter Whipperman. Vi och han säger ju fina ord om den. Vi kollade på bloggen Popmusik. Där säger han att det är en enorm oförglömlig, ostoppbar refräng med gripande vetter i verserna. Kärleken erövar allt och hela allt och leder till ren glädje i refrängen. En skinande ny låt med oändliga möjligheter. Tack skriven. Och vi håller med. <laughs>
3: Jag riser lite faktiskt, ja. men det, det är ju det som börjar hända faktiskt när jag ja. lite här och var i världen. Det, jag hade aldrig kunnat tro det, men den är ju jätte, jätte stark för mig och jag hoppas att människor kan höra och känna mm. det. Och Wipp, han var faktiskt med på första inspelningen av The Nashville Sessions, mitt första album, mm. 2010. Då var han där som gitarrist och eh, han älskade mina melodier- och jag sa, det, ja men jag ju bara skriver de här fyra liksom Och jag, mm. de kom till under en promenad mm. Och han, då skrattade han och, så, och så frågade jag frågade honom så här, ja, men hur funkar det för dig då? För han har haft en billboard etta mm. eh, och, eh, och hur funkar det för dig? Går du också promenader? Mm. Och då sa han eh, Alltså det har hänt mig en gång Så mm. att, eh, fortsätt du att gå promenader Så kommer du lyckas Uh, men han, han sa också liksom Att han upplevde att jag var hans Lilla syster som han aldrig fick Då oh. jag kände att han var som min storebror Som jag aldrig fick Och sen mm. så Jag medverkade på hela det albumet Tillsammans med musiklegendarer Som har skapat hela vår musikhistoria faktiskt. Oh, Som mm. Jolene mm. Uh, Pretty Woman alltså, ja, Elvis Hits alltså name it. Johnny Cash, uh, Bob Dylan mm. <laughs> Och och sen, sen efter den inspelningen så var det flera av musikerna som ville börja skriva musik med mig och på den vägen är
0: Vi har ju hela listan här, vi se. Vilken var den bildbordlistan som var nummer ett?
3: 1982 heter den Randy Travis.
4: Du känns det att sitta i studion och backas upp av legendarer som Greg Morrow, Bobby Wood, Scott Baggett Vi pratar om folk som har spelat med Elvis och Alison Krauss och Dolly Parton och så
3: Det är fortfarande overkligt ja. men när jag, när jag blev inbjuden av Charlie McCoy en harmonikaspelare världens bästa faktiskt. som invalde i Country Music Hall of Fame i Nashville och även nu i Grand Ole Opry familjen som är det största du kan –blir utnämnd till i, där då. Mm. Eh, han, det var ju så här att min man Patrik... Han eh, åkte runt eh, ambulerande med ett älvsprästlig museum– –med originalgrejer mm. på 90-talet. Mm. Och hade kvar en mejladress till den här herren Charlie McCoy. Och när jag hade skrivit fyra låtar då 2010– mm. –så sa Patrik så här... Ja, men ska, vi, –Ska vi testa att skicka över några låtar till Charlie? Ja, det är ju inte klok, sa jag. Det kommer, han kommer ju aldrig att svara– mm. Men det gick bara ett par dagar och han fångades av mina melodier och frågade på Patrik som skulle ändå till USA. Att, Men kan du inte ta med Jessica? Så jag drog ihop ja. ett gäng i studion och så, mm. så kör vi. Mm. jag tänkte, ska jag verkligen göra det här? Det kändes så läskigt. Men då kom jag ihåg vad min... Gudmor sa, min mamma dog i tsunami 2004 och kort efter så dog min gudmor, mammas bästa kompis också mm. och vid ett ögonblick eh, vid en cancerbehandling så säger hon till mig, Brittingen då heter min gudmor, mm. att hon ångrade hela sitt liv, 55 år och mm. jag blev så tagen och så chockad över vad hon sa och jag, hon förklarade varför hon ångrade liksom och, hon, ja. och så tittade hon på mig så där, jätteskatt och så sa hon ja. Jessica, det är tjejer som du som får saker att hända. Så känns det rätt, då kör du. Mm.
1: Var det
3: jag, 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 tänkte, ja, jag tänkte inte så då. Ja. Men, och så sa hon, du ångrar ingenting. Nej. Så då sa jag till Pati, nej men okej, okay, jag måste åka. Liksom. Det, det, det får bli som det blir. Jag har hittat tillbaka till livet efter den här långa depressionen. Mm. Jag gör det för mig. Antingen är jag helt galen eller så lever jag med det någonsin. Nu kör jag.
1: Mm. Mm.
3: Och så satt jag där eh, då i september 2010 med den här Charlie McCoy på ett frukostmöte. Eh, och jag var ju scared to death. Alltså jag var så mm. rädd. att tänkte, jag hade knappt varit i en studio. Eh, jag visste att jag kunde typ spela piano för det hade gjorts sedan var sju år. Mm. Och han säger liksom så, vad kul, välkommen till Nashville. Och mm. jag har ju spelat jättemycket med Elvis och Dolphaten. Och så berättar alla Bob Dylons mm. album och bland och blån Och Han mm. bara, men imorgon när du kommer till studion, då är det du som gäller. Och jag bara, åh, mm. tänkte, varför sa han det precis?
4: Han såg dig. Ja. Fick du känna dig sedd liksom. Ja,
3: det, det var så himla uh -huh. fint för att han, han sa så här. Det kommer gå så fort så att du kommer undra vad som hände. ja. Bara, ja. Och efteråt så var det verkligen så. Jag känner så, än idag. Ja. Men de var så otroligt fina. Och tog emot mig där. Och jag, jag måste få berätta en till anekdot. Som är ja. Alltså det, det här liksom med meningen. Ja, det kan man ju tycka vad man vill om. Men det kanske inte finns en mening. Men kan, eller så finns det det. Mm. Alltså när jag växte upp så älskade min mamma musik så klart Och hon spelade jättemycket av de här artisterna som, som jag nämnde. Mm. Och bland annat så älskar hon en låt som heter I Can Help med Billy Swan. Mm. Och det var en världshit då. På 70-talet. Och eh, alltså, mamma spelar den så ofta varje dag. Så att jag önskar att det skulle bli hack där Hon stod där i <laughs> oh. sina blå mysbyxor och rörde kalopsen. Och hon var så himla glad med min mamma. Hon älskade att laga mat. Och, jag kan känna igen mig i henne. Sådär. Oh. Och eh, så säger Charlie efter det här frokostnåtet. Ja, men jag kan väl få guida dig lite så här i Nashville. Och du kan, jag skulle vilja ge, eh, introducera dig för några vänner till mig. Ja, men jättekulahänder det kan vara tänkte jag så. Här. Ja. Och eh, ja. så stannar vi bland annat vid ett hus och eh, hade, han sa ingenting utan vi knackar på där. Mm. Det här var alltså första gången jag var i Nashville. Ni hade sagt ja till livet efter min mammas död. Ja. Och eh, så öppnar en här med skägg och han tittar på mig och jag tittar på honom och han säger. Hello, my name is Billy Swan. Jag tänkte, vänta nu, Billy Swan? <laughs> nej men nu, vänta. Det <laughs> <laughs> är inte bara möjligt. jag tänkte, att det någon som skojar med mig? <laughs> och, jag, och jag började ju avskarva så här, me, liksom. Men då berättade jag hur mycket min mamma tyckte mm. om den här låten och mm. hur hon omkom. Och han säger det, men alltså, du måste bara komma in här. Sätt här mm. vid, min, vid mig på pianostolen så ska jag spela I och jag sitter där och tänker, med mamma, ser du mig nu här? Ja, alltså, I ja. can help live, i hos Billy ja. Så jag sa till min man att du måste ta ett foto för ingen kommer att tro mig. Mm. <laughs> ja, men så där ja. har det fortsatt liksom, ja. hela tiden. Ja. och, Ja, mening eller inte, men det kändes som livet sa till mig att hallå, vad bra att du lever, för att om det. du hade tackat nej till det här så hade du missat alltihop.
4: Ja, den här berättelsen som du förmedlade där då. Starkt ja, stark blev... för honom också, tänker jag.
3: Ja, men absolut. Han blev väldigt... Ja. Eh... Först blev han väldigt tyst och eh... han beklagade ju såklart sorgen. Han... Jag skrattade ju åt att jag hatade den där låten <här> <här> Det tag när jag tonåring. Han... Ja, men det var ju en lite ro, rolig historia ändå ja. i mitt det sorgliga och jag sa det. Men jag sa... Ja, men när jag skriver de här låterna, när jag ska spela in med Sean McCoy som, och han är min producent och han så men då kan det bara bli bra liksom, för han mm. är bäst. Jag, bara, åh. Ja, men alltså jag var verkligen helt naiv och jag, jag var helt öppen för allt, mm. att allt var möjligt. Mm. Och jag tror att när man är det, att inte tänka –tänker på att det ska bli så eller så, mm. så händer det en massa saker som inte är inplanerade. Mm. Och Det är himla fint och jag vill verkligen uppmana människor att göra det mer– –för att vi är så duktiga på att planera in i detalj och det ska vara si och så och så. Man ska säga så här, man ska göra om sig för ja, att bli omtyckt ja, och så vidare. Ja. Och Det är bara när jag säger det idag, men jag har själv gjort det så många år. Men jag kan se tillbaka med verkligen med ett leende eh, på den tiden- och hur mycket jag har utvecklats fram till idag. För att jag har vågat trots att jag var varit livrädd.
0: Mm. Har du kontakt med Charlie då?
3: Ja, vi är jättenära vänner. Han har faktiskt varit hem till min sommarstuga i Lilla i ja, Norrland. Ja. Mm. Vi gjorde en liten miniturné 2013 när jag skulle komma med mitt album. Ja. Och, så då var han faktiskt så leftig och spelade med mig och ett band- mm. Ja, så att vi har jättenära kontakt Och jag har skrivit låtar med Charlie idag Han har medverkat både på mitt första album Och andra album Och sen så träffar jag honom alltid när jag är i Nashville Och nu, det kan vara så att han har Någon liten hälsning kanske Till, till mig Det Har jag hört det talas om Kanske det kan på se. Ja, så,
0: lite att se. Oh, ja, så kan roligt. det vara ja. <laughs> Spännande, han kanske kommer på release-konserten oh,
3: ja, det skulle jag nog svimma Tror jag <laughs>
4: det var John Lennon som sa det life is what happens when you are busy making other plans eller något sånt där det, det, ja, ja men typ så, lite så. Ja, apropå det
3: ja
2: Jessica Falk, vad är bästa med Nashville
3: det är platsen det är människorna det är musiken som finns överallt och det är inte bara kanske musik, det är alla typer av stilar mm. jag gillar maten de här bönorna och sen finns det ett ställe som heter Cracker Barrel som är mitt favorithak där de har amerikansk gammal hus, ja, men som vi har liksom så här, och fläsklägg fast mm. de har andra grejer mm. eh, och det har och det inrätt alla de här restaurangerna som, som det var på förr i tiden mm. eh, och de har också en, en affär som de säljer mm. ja, som vi har liksom guld och så allt vad de tar fram nu så här. Mm just för nostalgien. Och, um, så Crackle Barrel, kom ihåg det om ni åker till Nashville.
4: Det ska vi verkligen göra. Jag vill till USA. Bara undersöka hela musikhistorien från jazz till soul och pop och besöka Stax och Motown och San Francisco. Ja, där. men
3: precis. Och jag, jag, jag kan också rekommendera om man vill verkligen göra det mm. att man tar en guidad tur med... Country Music Hall of Fame har bussturer som går ut till RCA Victor Studio B okay. på Music Row, mm. där ja hundratals, kanske tusentals hits skapades mm. så Elvis spelade in där framförallt så att mitt på det här golvet i den studion så är det liksom nött på golvet, Det stod mm. alltid på samma ställe.
1: Vickade på höfterna. <laughs>
3: ja. ja precis och, och, och en fantastisk berättelse av min goda vän Ron Harmon som har de här turist guidade turerna. Så att, jag följde med vid några tillfällen och då fick jag spela på den här Steinway flygen som står där ah. där faktiskt eh, Elvis spelade in och det då Leparton skrev I will always love you och Jolene. Åh, mm. oh,
4: det är stor, det är stor mark. Mm. Ja,
3: så jag fick spela där då första gången när jag var där och spelade in med Charlie McCoy. Så då mm. ville de att jag skulle spela för turisterna och berättade då att jag var där och spelade in med Charlie mm. McCoy. Mm. Och äh, ja, det blev jubel och visslingar och jag var livrädd. Mm. <laughs> Men det gick det bra. bra. Ja.
0: Har, du varit, har du varit på Elvis Presleys hans ranch, Graceland?
3: Ja, oh. efter den här första inspelningen då, så åkte vi vidare till Memphis mm. och var, så besökte vi Sun Studio mm. där Elvis började sin karriär och spelade sant, in den första ja. låten, det ser mamman. ni ja. vet. Ja och eh, sen så åkte vi då till Graceland och eh, gick igenom där och The Jungle Room mm. och eh, det, var, det var så häftigt för där var The Jungle Room det var ju sista inspelningen som Elvis gjorde mm. och eh, Chip Young som då eh, spelade på mitt första album gitarristen som faktiskt spelar intro på låten Jolene ja, Stort. Ja. Ja, 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 det är jättestort. Men han berättade då att de, han var med och spelade in där på sista inspelningen med Elvis Presley där i The Jungle Room. Mm. Så det var väldigt, eh, väldigt stort att gå igenom Elvis' rum där och, och veta att jag har spelat in faktiskt med hans musiker. Det, det var mm. riktigt mm. stort. Och, eh, hon som körade på, på det albumet och även andra albumet, hon heter Lia Jane Berinati och hade en sånggrupp. På 60-70-80-talet som heter Lea Jane Singer. Hon är min absolut bästa vän idag. Men hon, hon berättade för mig att hon, hennes största dröm var att köra bakom Elvis. Och det fick hon också göra. Mm. Och, och sen så var music director, alltså musikansvarig för Dolly Partons alla inspelningar fram till jag tror bara 95. Och, och så sa hon så här... Ja, men jag har inte skrivit dina körstämmer än, men eh, du behöver inte vara orolig. Jag gör det på plats så när <laughs> på de så och bootsen så känns det som att du kommer på en barbecue med familjen så kör vi bara. Ja. <laughs> ja men du vet lite det där och mamma ja. fångas då där och de, jag tror att de vet att man kanske är nervös och så, amerikaner är otroligt fina på det sättet att de lyfter människor ja,
4: och känner ja. av ja. Och, ja. Skapar en god äh, inkluderande känsla liksom.
3: Precis. Och jag då som, som svensk och kom dit och jag trodde först inte på då, för De sa så otroligt fina ord till mig att ja, men de pratade om mitt pianospel. att de, de sa att vi har många pianister som jag har aldrig hört om med ditt anslag. Alltså, mm. Och din sångröst är så unik så att skulle vi höra dig någon annanstans i världen så skulle vi veta att det var du. Ja. Och jag liksom kände in mig så här: ja, ja, det är snyggt att säga ja, i Amerika. Så här. Jag, menar, så jag, vågade, jag kunde inte tro på det, men jag kände att jag var tvungen att åka tillbaka dit. Ja. Och det gjorde jag ju i januari 2011- så det var bara några månader emellan. Mm. Och det var samma då. enda gång jag varit där- så har det bara samma känsla, samma fina människor- samma bemötande. Och då har jag tänkt så här att- om de bemöter mig så här så måste jag av respekt- också faktiskt fatta att det här är på riktigt. Mm. Jag kan inte bara mm. säga att nej men, inte. nej, men jag är inte så bra- utan så här norrländskt och jante liksom, Som jag är oh, uppväxt med svenskt, jag, 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 jag har jobbat jättehårt Med att säga tack Och verkligen så här mm. Okej, okay, det här sa de Och så skrev jag upp det i dagboken Och så läste jag det så här flera oh, gånger För att jag oh. skulle fatta det var jättesvårt för mig. Och, jag berättade om min pappa här i början. och Han hatade verkligen att jag spelade piano. Han ville att jag skulle sluta och spela piano. Det var liksom varje dag under så många år. Ja, ja. Vilket har gett mig en väldigt, väldigt låg självkänsla. och Jag har inte haft något självförtroende och inte trott någonting om mig själv. Mm. Så det har varit en jättesvår resa för mig. Mm. Och, så därför är jag så extra glad att jag står här idag och får göra det här
4: det de säger här om din sång och ditt pianospel vi är fullt beredda att hålla med där din sång sticker ut väldigt fint, den är distinkt den lyser så självklar när man lyssnar på de här låtarna det, så vi, bara säger. vi tycker om din röst och ditt pianospel vet jag ju sen för att du du hade full koll på jag När vi, vi pratar. Ja, när jag sa till henne, min gamla Henrik, så här, jag ska ha Jessica Falk om du min ja, hon är musiklinens bästa klassiska pianist. Enligt Katalina ja. Genberg, som också var en väldigt bra klassisk pianist. Om du kommer ihåg. Om, uh...
3: ja. ja vad kul, ja, det är svårt det där att där avgöra själv. Ja. Jag, jag vet bara att jag har haft pianot och musik som en kanal genom min svåra tid, liksom i livet. och det har jag verkligen. Mm gjort så att jag kunde kunnat pysa ut liksom istället för att bära det inom mig och det har nog hjälpt mig efter vägen och men, ja, men just med sången så jag har inte sjungit så många år, jag började ju sjunga egentligen ganska sent så där vid 23 och sen när jag åkte dit 2010 så kände jag verkligen inte att jag var en sångerska jag visste inte vad jag ville ha för uttryck. Jag suttit på pianobarer såklart och var trygg i det. Mm. Men just när det var mitt eget så, så visste jag inte riktigt hur jag ville att det skulle låta. Så där. Mm. Det var en live-inspelning också som vi gjorde, som, som man gjorde förr i mm. tiden. Man tog två tagningar och så tog mm. man det bästa. <laughs> hey. Men idag, mm. alltså, på den här skivan som kommer nu ja. uppleden. Nu känner jag, att <laughs> nu är jag framme. Liksom. Det här är jag 100%.
0: Vem är den mest kändaste du har träffat i Nashville och um, umgås ni fortfarande? Den mest kända.
4: Oh.
3: Ja, det... Vad nu ska jag välja tänkte jag säga. <laughs> Spang du på faktiskt mm. eh, Nej, faktiskt hon, hon är väldigt försiktig med det. Hon, mm. hon är väldigt privat. Ja, är. Men eh, jag har träffat en här som heter Garth Brooks. Ja. Mm. Som, eh, han är ju en av de absolut största i USA. Mm -hmm. det var det faktiskt så här. Vi kommer komma till en anekdot här.
1: Mm. Alltså jag, spelade in... mm. <laughs> jag älskar det. När <laughs> jag
3: spelade in mitt andra album, Just Do It, 2014. Mm. Då sa han så här till mig igår. Så att, wow, spelade du in och skrivit låta med Bobby Wood? Jag grattis. Det kan ju bara bli hur bra som helst, sa han. Var. Lycka till. <laughs> mm. Mm. <laughs> men det är sådana möten, men man lär ju inte känna dem. Så liksom. Men sen också i den studion som jag nu är att spela in, som jag har spelat in allt från 2013, mm. den studion ligger i ett annat område som har blivit liksom det mest mm. musikbubblande området där man spelar in idag, Barry Hill. Mm. Och i den här studion Addiction Studios som mm. jag älskar att vara i, den hade en kille som heter Jonathan Kane var ägare fram till faktiskt i 2022. Mm. Han eh, har skrivit den här låten Don't Stop Believin. Don't stop believin. Eh, gruppen mm. Journey. Mm. Och eh, jag blev inbjuden att spela in där. Han fantastisk flygel som han hade letat runt hela jorden för att hitta just den flygeln han ville ha. Så den har han flygit in från Italien. Mm. <laughs> och, eh, så jag blev så inbjuden det det. att börja spela in där. Och eh, då hoppades jag ju såklart att jag skulle få träffa honom eftersom jag själv har spelat den här låten i pianobarerna hur många gånger som helst. Eh, och då sa att till min producent Scott Baggett att Tror att det är möjligt att jag skulle kunna träffa träffa Jonathan? Ja. ja, alltså han är inte här jätteofta. Han, men, men ja, det kan ju hända men jag tror inte det. Alltså. Men vi sticker iväg och köpa lite lunch så länge. Du kan ju vara kvar här om du vill. Jag var okej. Okay. Så satt jag där längst bak i studion och var jätteskönt att få med det här stora mixerbordet som faktiskt eh, Fleetwood Mac har spelat in alla sina hits mm. på. Mm. Och även Journey har spelat in sina hits där och alla album. Och så kommer in då där, när jag sitter där helt tyst för mig själv så kommer det in en grupp personer och börjar mixa där på bordet och de ser inte mig så här och så börjar de spela musik och de diggar så här och sen så märker han ena killen att det sitter någon så han vänder sig om och, och, och tittar på mig så här ja vad tycker du låter det bra eller heter ja. det är ju han det är han Jonathan King. <laughs> och jag blev alltså så oh så andra som beter och eh, han var vad kul att du ville spela in här och ja ah, men jag bara, men vad tyckte de om låtarna det var våra nya låtar liksom, våra nya låtar jag var fantastiskt <laughs> vad skulle jag säga liksom, jag varit alldeles överväldigad. och eh, efter en stund så går de ut eh, och jammar lite grann på den här flygen och, och så hör jag introt bara de tappe Ja. Och jag bara ringer hem till min man som är i Sverige där, Hör du, hör du Han bara, ja men det är de som stoppar Ja men det är nu live, Jonathan Cain live i studion Han bara, tillbaka <laughs> <laughs> Så det var också en här Jättegrej som jag Aldrig kommer att glömma verkligen Så att vi tog en selfie där
1: media
4: <laughs> podcast Alltså, alla dessa intryck det måste vara som en, en tryckvåg av intryck med en liksom, overklighetskänsla tänker jag. Aha, alltså, ja, ja. När man kommer över det alltså, då ser man att det här är också vanliga människor som, som är, arbetar.
3: Ja men precis för folk har frågat mig även där hur jag lyckas med det här och inte har något megaskivbolag liksom. och jag, jag, då har jag alltid sagt så här att jag inte vet men jag am just me. Jag är bara jag och mm. det har jag alltid sagt till mig själv att när jag har varit osäker att vad än du gör bara dig själv. Oh. För de kommer märka om du gör det till eller någonting så jag tänkte så här jag har spelat piano hela mitt liv jag kör. Mm. Och du vet att komma in i den där studion då som är otroligt exklusiv. Alltså det finaste studion jag någonsin har sett i hela oh. mitt liv. Oh. Och så kommer liksom trummen sen Chad Cromwell var det då på det albumet. Oh. Uh, och han liksom flygs in av Dave Stewart till hans jakt, liksom, i you're you're någonstans you're i Hall.
1: Dave, uh, exakt. Dave. Uh, uh. Ja,
3: exakt. Uh, han spelar ju med Carrie Underwood, Keith Urban, uh, Brad Paisley, du vet, uh. alla de här. Spela in också i den här studion. Och så kommer jag då, ja, ah, det här är mina låtar. <laughs> <laughs> uh, uh. Alltså då, då gillar det att verkligen tro på sig själv och... Uh, Just i det här ögonblicket när vi då skulle sätta halva albumet så var det också live. Alla satte sig vid sina instrument och lurarna och jag satte mig vid flygen och körde bara. Och efteråt så säger min producent så här, uh, Chad Cromwell, alltså tr trummisen, han brukar alltid dra ner den som uh, ja, han skriver låten att spela och sjunger. Uh -huh. för att det brukar inte liksom vara så tight, men han, han hade full volym så Det betyder att det var jättebra. Uh -huh. Alltså, uh -huh. alltså tänkte, åh, tänkte jag tänkte är han för jag bara är sure, han var uh -huh. I'm sure, perfect, it was perfect. Ja, <laughs> alltså, uh -huh. uh, alla och... de här grejerna Ja, uh -huh. uh, precis. Jag, jag försökte verkligen ta in det men, uh -huh. jag får bara köra De är så pänktjast En.
4: Anna favorit, tänkte jag säga, på skivan. Survivors. Mm. Så börjar som en ballad. Och sen så blir det upptempo. Uh... Det
3: är lite roligt? Ja. Man tror att... Ja, nu kommer en Jessica-ballad här. Och sen bara... Ja. Pulltos.
4: Och så är det lite slagerslut på den också. Harmoniskt sådär.
3: Ja, men precis. Ja, men jag hade lite mellatänk faktiskt när vi, när vi skrev den. Mm. Uh, tycker det är lite roligt. Bara, sådär, så att det var lite svensk prägel på den. Men sen när ja. sticket är ju väldigt... Hett och in intensivt Och där mm. så tänkte jag faktiskt Jag skriver det med min producent Scott Bagget Och vi tänkte faktiskt Mission Impossible och James Bond
1: Just det Jag Då kan
3: ja. livet vara go ja, ja. Alla de här feta getarrerna bara, Jag måste, we are strong enough To make it through the night <laughs> ja, ja. Life goes on and on for those of us Who choose to see the light mm. We are all survivors in this life Mm. Och där är återigen den här att inte fastna i bitterheten Precis. utan att ja. hitta ljusstrålarna i mörkret. Och, som, och det låter så lätt när jag säger det men det är inte. Jag kan verkligen skriva under på Det
4: Det är en ljus energiboost du bidrar med där tycker jag. Det når du verkligen ut med. Ja, men
3: tack. Jag fick faktiskt första utkastet på musikvideon idag.
4: Den länkar vi till, tänker jag, på vår hemsida. Liksom plattan och uh, eventuella turnédatum. Och så här. så att, uh, vi kommer att göra PR. Uh, kommer du till Göteborg så vill du gärna komma och kika också.
2: Eller lättare skriva på engelska än svenska Jessica fall.
3: Jag får frågan varför jag skriver på engelska. Och jag kan faktiskt inte svara på det. För att <laughs> den här dagen jag bestämde mig för att börja leva efter fem år av djup depression. Så var det bara en engelsk text som kom till mig. Och en melodi. Och eh, det var ingenting jag verkligen tänkte på. Utan de har liksom bara ramlat över mig. Ska jag säga. Och det har blivit på engelska. Och idag kan jag känna så här, Ja men det kanske också var meningen. För att nu fattar ju hela världen alla mina låtar. Ja. Eh, så att jag... jag jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker inte att jag är bra på engelska så. Men eh, jag har verkligen haft som verkligen förmånen nu då, att jobba med de här otroliga låtskrivarna mm. eh, bort i Nashville. Och, eh, så här jobbar vi när vi skriver låtar. Det är oftast jag som skriver melodierna.
4: Mm.
3: De kallar mig för sig med melodierna där borta. Det
4: förstår jag. <laughs> jag men... Fantastiskt melodisinne.
3: Ja men tack. Jag, det är bara så här bubblar ur mig. Eh, och eh, så frågar de mig alltid: så här, Vad ser du när du hör den här melodin? För jag ser, ser nämligen musik i bilder. Och, eh, mycket, många alla låtar har en sann historia bakom sig. Och många gånger handlar om mitt liv, men handlar också om möten jag har haft med människor som har präglat mig. Och, eh, och då har de hjälpt mig att översätta det jag känner och det jag ser till eh, en bra engelsk text. Som det blir lite hookigt liksom, så att det passar bra in med melodierna att det flyter på bra så att, jag kan inte säga att det är lättare att skriva på engelska men för mig har det väl ja, jag ska inte säga lättare men jag har ju haft förmånen att jobba med amerikaner och då, då har det gjort det lättare jag har, skrivit, jag har gett ut en svensk klåt också som heter Här med dig mm. och den har jag också gett ut på engelska och den, den är verkligen den är till min man och den har spelats på en del bröllop <laughs> vet jag och så, så lyssnar gärna på den också så det, jag har några svenska låtar i byrålådan men just nu är det inte den tiden den kommer sen tänker jag
0: mm. har, har du kontakt med Alison Kraus?
3: nej det har jag inte, det är min producent som har producerat Alison Kraus tidigare så att mm. jag har aldrig träffat henne
4: såg du henne i Sverige med Union Station för några år sedan här
3: det, nej, äh, jag wish jag missar också jag det gjort. Äh, och
4: det är jag <laughs> Vi var inne på det lite tidigare, men du är också ambassadör för järnkraft.
3: Just det. Jag skulle vilja säga att det är kanske är ett av mina viktigaste uppdrag. Mm. Idag, eftersom jag har så enormt mycket erfarenhet, och idag så hjälper jag andra barnfamiljer som kämpar i skolan. Och med det sagt så betyder det att det var så här med bandet så råkade min dotter, eller vår dotter, då, ut för en fallolycka. Och drabbades av en för vad det hjärnskada. Fick, ja, det blev mindre blödningar. Men hon, ja, kraftiga hjärnskapningar. Sådär. Och eh, varit eh, på rehabilitering i Umeå vid sju tillfällen. Och varit på olika jämskada-rehabiliteringar i, i både Stockholm och Umeå. Mm. Och eh, det finns så otroligt lite kunskap om vad, hjärns vad en hjärnskada är. Mm. Eh, och så att, eh, när jag kom ut då med mitt andra album 2018. 13 14 där så jag vet inte om det var en kombination av avmissuka och misskötsamhet och oförstånd och okunskap som gjorde det så olyckligt för vår dotter för hon det vi satt att hon inte hade fått den här hjärnskadan trots att all personal i U gjorde bara rehabteamet kom och utbildade all skolpersonalen mm. Och skrev ihop också för anhöriga och bekanta som vi kunde visa liksom vad, det, vad det här betydde. För att om du möter våra dotter så, så märker du inte att hon har något, liksom, något problem.
4: Nej, det syns inte Utan det, är liksom.
3: nej, nej, men precis. Hon är fantastisk och otroligt fin på många sätt. Och ganska högfungerande i 15 minuter. Hon har ett arbetsminne på 15 minuter till exempel. Ja. Vilket gör att man inte kan gå i skolan så himla mycket.
1: Nej.
3: Och, Lider av svår hjärntrohet och eh, väldigt stresskänslig. Och, ja, men det finns mycket kognitiv problematik som blev kvarstående. Mm. Och det här ville man inte ta till sig utan eh, vi fick höra att eh, bland annat jag hade hittat på hennes hjärnskada för att jag skulle bli mer känd som artist. Såhär, oh. Så 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 att ja, men när jag är ja. högt idag ja. så låter det så ja. nasigt. Liksom. Ja. Eh, så att det blev faktiskt eh, en väldigt, väldigt lång hemskt, fruktansvärd period där min dotter inte fick utbildning på fem år av sin byskola.
1: Alltså.
3: men Ja, och det blev rykten i byn och som spred sig till, och vi fick ståkers. Mm. Riktiga ståkers som var elak och skrev på sociala medier hängde ut mig och sa att jag var sjuk, att jag hade hittat på det här att min dotter inte fick gå i skolan att de var in på någonstans källaren. Mm. Och jag såg det här på nätet och jag fick skärmdumpar och till slut så vart en person fälld i domstol 2017 mm. för ofredande och då hade den här personen också kontaktförbud mot hela vår familj, mot min dotter, mot min man och mot mig. Och när det skedde då tog det slut på alla år av trakasserier mm. och vi var ju väldigt mycket media också med våran historia här för att så här får inte gå till. Nej. Vi trodde att det var unikt då. Men tyvärr så ser jag annat idag. Men vi har medverkat på TV4. Barnaministeriet på P4. I mm. kropp och själ. Vi varit med på jättemånga tidningar. Och vi gjorde också en duett. Jag skrev en låt då, ja. På tal om att kanalisera. Make a change. Ja men precis. Mm. Så det spelar jag in med min dotter Rocky. Mm. Och för att vi ville skapa en förändring ut i världen. Att, ja men... When you look in the eyes of a stranger, what do you see? Mm. Do you find their every flaw or focus on the beauty? Also, alltså, har du sett också möter första gången? Hittar du alla fel eller kan du kan du vara lite nyfiken och, och lära känna den här personerna och mm. inte bara fokusera på allt som är på utsidan? Och eh, den här spreds också vitt vid jag vet, världen och eh, den hamnade på etta på en radiostation i New York faktiskt ja, oh. 2021. Oh. Oh. Och eh, ja, det var så många människor i hela världen som skrev till mig då att jag hjälpte dem och fortsätt att berätta sluta aldrig för vi har också blivit drabbade så att vi gjorde mm. faktiskt en make a change turné i USA. Oh, fantastiskt. Jag och i oh. <laughs> Michigan och Wisconsin och fick jättefin media där, där de omskrev det oh, jag ryser jag pratade om uh, det.
4: Är känsla av och, ja. Ja, men alltså,
3: Det var som en revansch. Att alla ja. som sa att min dotter var fel, knäpp i huvudet, kunde ingenting. Att jag var dålig mamma. Ja. Där stod vi och sa, det var stående ovationer. Varenda konsert. Ja, och hon ja, ja. körade mig på alla låtarna genom hela konserten. Ja, och eh, ja. Jag vill nästan, nästan så att jag gråter. Ja, vi sitter och, och det här är så rörande. Och, det, det var så starkt och... Eh, jag är så stolt över henne idag för idag så, så har vi tagit oss igenom det här tillsammans. Jag har ju alltid sagt till henne du ska bara hitta din väg. De här människorna, mm. vi ska säkert lära dem en massa saker. Och mm. vi, måste, vi måste göra det genom att <laughs> berätta och sjunga den här sången. Och hon ville att jag skulle föreläsa om vår historia Just, vilket mm. jag har gjort och eh, idag så kör hon hon har hittat sin väg idag, hon har ett djurhem och så har hon sju Sabirin huskis som man kör hundspann oh, med vad roligt ja, <laughs> hon, är... hon är så fantastisk Rocky, ja. och jag är så stolt över ja. henne hon är min största inspiration i livet jag känner ingen som har gått igenom så mycket svårt eh, som hon och ändå är glad och kämpar liksom. vi kämpar tillsammans och vi har den här kärleksmuren i vår familj dit ingen kommer in
1: jag har ja. så mycket att
3: berätta. Idag så starkt. hjälper jag till exempel en familj i Örebro mm. eh, som faktiskt har en snarlik historia. Mm. Eh, och jag trodde inte att det var möjligt, men där skolan verkligen satte på tvären. Mm. Eh, all släkt har, vill inte ha kontakt med dem för de tror att mamman hittar på hjärnskadan. Så det här är, det är inte så vanligt tyvärr att man blir ifrågasatt, speciellt av Nej. de anhöriga. Och det kan jag säga att eh, till de som, som möter upp kanske era barnbarn eller någon bekant eh, ja, närstående drabbas av en, en hjärnskada, det kan ju vara via stroke eller en olycka eller vad som helst. Ja. Att eh, lyssna, eh, kom inte med massa, ja, men, skärp dig eller ja, men, lite till kan du väl, för att det kan förstöra hela den personens liv. Och eh, forskning visar idag på att. Om man inte får ett fint bemöte. Med respekt och förståelse. Under den här tiden. som ja, Första tiden är ju viktigast. Vad det gäller rehabilitering. Mm. Så löper man jättestor risk. Att få bestående men. Ja. Så tänk på det alla ni anhöriga. Att sträcka ut en hand. Fråga istället för att komma med egna. Hittepå fantasier. För mm. att det kan. Det kan göra så ont och det leder ofta till psykisk svår ohälsa med självmordsförsök och annat. Så jag vädjar verkligen till alla att det som inte syns det finns och mm. våga fråga så får du svar.
4: Otroligt starkt. Jag tycker så här, spontant idag att det känns som man när man är svag och sårad och vinklippt att man ska behöva på något sätt vara fullt fungerande för att kunna föra sin talan idag
3: Absolut Verkligen, jag vet under den svåraste perioden för henne när hon satt hemma och ingen lärare och rektor hörde av sig och ingen släkt heller för den delen, så lyssnade hon hon plockade ut låtar som hon sa sen så här nu har jag lyssnat på den här 20 gånger kunde jag säga, mm. ja men det är så, så här känner jag idag så här må jag idag, och så då fick jag gå in och lyssna på den här låten, vad den texten handlade om, så förstod jag precis hur hon mådde så hon mm. kanaliserade sina känslor på ja, det sättet. Ja. Och satte och sjung. Så att eh, musiken är fantastisk. Verkligen ja, att ja. music heals, alltså den läker, kan läka väldigt, väldigt mycket och kan få fart på rehabilitering. Vi får ta till det sån här poddmater för att berätta om det. Här det. Var, det, här var så, ja,
4: men det här var så rörande och vackert jag säger. Du märker, vi vill ju sitta i timmar.
2: Äh, vad är det glad?
3: Det som gör mig mest glad är när jag kan glädja någon annan. Det är... Det, att, att liksom, ja men det kan vara bara att lyssna och att en eller att peppa någon. Alltså vi är så bland så dåliga här i Sverige tycker jag att säga liksom, men vilken vad fint du har gjort eller vad bra jobbat att, att mm. våga berömma varandra liksom. Och det är det är nog det som gör mig mest glad att göra andra glad för då blir man glad själv. Mm. Dubbelglädje dela, dela glädje är
4: Det här gör jag också glada. Jag menar det här starka och berörande som du berättat om och den här känslan av upprättelse och revansch och förståelse och... du är värd all den här framgången och det hoppas vi att det blir med den här nya skivan också då, som vi hoppas att folk där ute lyssnar på um, Survivors
2: och gör dem tio år
3: då har jag släppt ett album på svenska mm.
4: ser vi också fram emot vi har en liten grej vi brukar avsluta med som heter Fem snabba Fem snabba med Jessica Falk Fem
0: snabba Nu är det kaffe eller tio. Kaffe Pedalstil eller
4: pianopedal Pedalstil Men det är inte mycket ped Pedalstil på nya plattan Du har mer dig så lite pianobaserat
3: Absolut, men, men på fredag
2: Det blir väl det pedalstil ja, Pedalstil ja. och
3: läppstil också
2: Ja Underbart.
3: Ja ja
2: men. Eller vilsepressen eller
0: part? Dolda parten. Nu <laughs> fungerar <laughs> det Nashville.
3: Nashville.
4: <laughs> Cracker Barrel eller Pallas Café?
3: <laughs> oh, det beror på om man är hemma där så blir det i Pallas. Men, ja. men och Cracker Barrel. Såklart. Den
4: smäller lite det. Yeah. Ja, Bero på sammanhanget. Ja. <laughs> ja. Jessica, ja, det här var otroligt berörande. Jag det här är ett samtal som satte sig på djupet. Vi är så tacksamma att vi fick prata med dig. Tack
3: för att jag fick
4: komma Vi önskar dig lycka till med skivan som vi hoppas ska bära över hela klotet med det fina budskapet.
3: Tack så mycket.
4: Mm. Sköt om dig.
3: Tack, tillsammans. Hej då.
4: Hej, då.